0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda para mais uma programação da nossa Semana de Dados. Eu vou dizer que eu não estou aqui sozinho nessa quarta-feira de manhã, não estou sozinho, não. Está comigo também o Ivan e a Ana, que vão bater um papo super legal com a gente sobre Big Data e todas as aplicações, o que é, conceitos, etc., vai ser muito legal. O nosso papo hoje é sobre Big Data. No começo do ano, quando a Semana de Dados ainda era um embrião, quando a gente já estava pensando o que, que ela viria a ser, a gente fez uma pesquisa, publicou em vários grupos de analistas de dados, a gente fez uma pesquisa para tentar medir quais são os temas de interesse da comunidade de dados. De novo, a gente está fazendo isso para vocês. O que, que vocês querem saber? O que, que vocês querem ver, ouvir? Quem são os convidados, etc. E teve um tema que se destacou dentre todos. Assim. Foi, foi uma vitória esmagadora e absoluta, que é Big Data. Puro e simples, Big Data. Não foi Big Data com isso, Big Data com aquilo, Big Data com aquilo. Não, não. Puro e simples, Big Data. Sabendo da importância desse tema, então, a gente preparou hoje um bate-papo, uma programação só sobre esse assunto, sobre Big Data. É muito provável que em algum momento, quando você teve que explicar para as pessoas o que você faz da vida, olha, trabalho com dados, independente do que for, se você é engenheiro de dados, se você trabalha com BI, se você, eventualmente, é, trabalha numa outra profissão, por exemplo, marketing ou vendas, o que for, usa dados no seu negócio, alguém deve ter dito assim, ah, já entendi, é Big Data, né? Mas será que tudo que é dado é Big Data ou não? Afinal de contas, o que é Big Data?
1: Eu tenho que pensar em algo que tem um propósito. É, eu penso nisso, Big Data, e a gente é, é muito... Né, que trabalha com dados, é, acredita que o Big Data vem e
2: vai transformar o mundo. No Big Data, você tem a capacidade de analisar, né, de processar e analisar grandes volumes de informação de diferentes formatos para extrair dali conhecimento informação informação é, que você não consegue
3: com volumes menores. É, a gente coloca a, o conceito do Big Data hoje em dados estruturados e não estruturados. A gente fala de não estruturados é LinkedIn, é, toda essa base né, aberta de informações. Quando a gente olha estruturado, a gente olha bases que são ou fechadas, ou abertas, ou pagas, mas que necessariamente já foi feita uma redução, já foi feita uma qualificação desse, desse dado. O não estruturado, não.
1: Isso é um volume, é assim, na quantidade de dados, que é colossal, é diferente do que você já está geralmente acostumado a trabalhar. Quando você está trabalhando em um banco de dados de uma empresa, de, de calçados, ou... É uma empresa de logística, você tem um volume, teoricamente, menor no sentido de bytes, e nessa questão da Big Data você tem um volume muito maior, assim, de terabytes, de petabytes. A velocidade, porque o volume é muito grande, então você tem que bolar ou ter ferramentas que permitam que essa velocidade seja extremamente alta, até para que você entenda o dado que está passando por ali. E a variedade é essa, você não fica preso a um perfil de dado né não é só banco de dados, não é só arquivos, texto, não é só JSON, você tem imagem, você tem som.
2: Agora, o porquê ele é importante, que eu acho que é mais significativo. Eu acho que ele é, ele é importante para a geração de valor com base em dados. Então você poder extrair é, informação, é, processar um grande volume de informação para que ela entregue algum valor, alguma decisão, algum conhecimento que você não tem para tomar uma decisão, para agilizar um processo, para facilitar a sua vida, para enfim, para enriquecer
3: as decisões das pessoas. Muito se fala do, da, da cultura data-driven. É você poder saber o dado onde está, como ele está, a garantia de que ele é fidedigno, trazer isso para um modelo que necessariamente seja um modelo que você possa interagir com esse dado e poder certificar isso na visualização que o usuário precisa ver. Né? Então, o desafio não é só você buscar o dado, é você colocar o dado na redução que ele precisa e visualizá-lo da maneira correta. Então se fala muito de experiência do usuário hoje em dia, né? da, da maneira como você vai utilizar isso dentro dos conceitos de visualização em gráfico, né? em dados, em BI, em, em sistemas preditivos, e tudo isso faz parte do conceito do Big Data. Né?
1: É, geralmente com o comércio eletrônico a gente usa o Big Data com esse volume para conhecer o cliente, estabelecer quais são os melhores produtos, quem é que está adquirindo, períodos, sazonalidades de vendas, uma outra interessante vamos falar assim do mundo que a gente está trabalhando hoje, redes sociais, né? Conhecer pessoas, entender por exemplo a parte de consumo em redes sociais. Eu particularmente sou professor então assim na área educacional fazer a perfilização dos alunos por, por competência, por padrões de aprendizagem, muito utilizado também, né? para que você possa estudar uma gama gigantesca de alunos e montar padrões de aprendizagem desses alunos. Na questão governamental, tô, vamos dizer, políticas públicas hoje, a gente pode usar Big Data né? para até fazer a melhoria dos serviços que são prestados e até pensar novos serviços. Big data, big data pode ser usada numa numa gama de, de coisas assim inacreditável.
3: Então não, não tem transformação digital sem, te, sem tecnologia. Se não, e, e também não tem transformação digital sem big data. Né? E se não tem dados. Ou seja, essa relação ela ela tem que ser muito equilibrada. Então eu vejo assim que a maioria das empresas hoje em dia, depois da pandemia, é, não tem mais o se tem ou não planos de se transformar na forma digital. Ou ela está e está viva, ou ela não está e morreu. Ou vai morrer.
0: É, e é com essa frase impactante aí do Ronaldo, bastante marcante, que a gente vai seguindo aqui, é o nosso propósito da nossa conversa hoje. Eu vou chamar então os nossos convidados, que são outros dois grandes apaixonados aqui. Primeiro eu vou dar um bom dia para Ana Carolina. A Ana Carolina, ela é coordenadora de Big Data e AI na Globo. Bom dia, Ana, tudo certo?
4: Bom dia, bom dia, Luiz, bom dia a todos, tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é... Aliás, é Ana ou é Carol? Qual que é o certo? Só para eu saber Carol, usar a nomenclatura Carol. certa. Carol, tá certo.
1: Todo
5: mundo chama Carol. Carol.
0: <risos> que bom. Carol, fala para gente, então, como é que a Globo, essa instituição que todo mundo conhece, como é que a Globo usa o Big Data?
4: é Bom, não muito diferente né, de tudo que foi falado aqui no vídeo, é, hoje a Globo está passando também por um processo de transformação digital, né? A gente tem ali um foco muito grande em se transformar numa empresa media tech, é, onde a gente está. Né, a, a Globo sempre foi, né? Com, enfim, o foco sempre foi o B2C. É, quer dizer o B2B, né? Ou seja, falar com o mercado publicitário e agora a gente está ali por conta dessa, desse posicionamento ali com o Play e outros produtos é, com foco no, no B2C, né? Falando direto com o consumidor. Então, nesse viés dado, né? O, o conhecimento do consumidor é, esse fluxo de dados, né? Big Data, entra com uma força muito grande né? diante de tudo isso aí que foi falado no vídeo mesmo. Então, de fato, é, a gente utiliza dados né? para conhecer o nosso consumidor, para fazer análises, para tomada de decisão de negócio, desde para entregar né? as informações já trabalhadas, né? como foi dito aqui, na mão de data scientists e de analistas de marketing, analistas de negócio para tomada de decisão é, de produto, até mesmo também no uso de aprendizado de máquina né, e fazer recomendação de conteúdo para melhorar a experiência do nosso usuário é, no consumo né, de, de todo o nosso conteúdo no, nos sites, nos produtos digitais da Globo. É, então, assim, é uma gama de uso muito grande, né, muito extensa, é, onde a gente também está começando a utilizar dados para fazer é, esse relacionamento com o mercado publicitário, né, então também no, no relacionamento B2B a gente está é, empregando o uso de dados ali para aprender, para fazer recomendação de melhores estratégias, né, para o mercado publicitário ali de espaços, de slots, né, tanto na TV quanto no, no digital, é, então, assim, é isso, né, dado se torna, de fato, um, um, um ativo muito estratégico, né, e pensando que a gente tem hoje, né, contato com é, milhões de usuários, né, todos os dias dentro dos nossos produtos, então, a gente tem uma base gigantesca, um uma diversidade muito grande, né, de informações com que a gente pode trabalhar. É, e, como foi dito, né, a gente trabalha desde o dado do usuário, né, até, né, passando ali pelo nosso sistema de cadastro, né, então a gente tem dados cadastrais de usuários até dados de consumo, é, dados de consumo de vídeo, consumo de matéria é, dentro dos nossos sites, é, dados de consumo... É, enfim, <risos> infinitos, né? Então é um volume realmente muito grande e que a gente faz usos muito diversos hoje na empresa.
0: É, é, de se imaginar isso, né? Afinal de contas, você não você trabalha numa é, numa organização que é sinônimo de comunicação, televisão, todos os caminhos aqui do Brasil. Então realmente o fluxo de dados deve ser, acho que incomparável, né? Deve ser bastante, é. bastante único. E eu gostei de ver do que você falou, Carol, que pelo que eu entendi, então ele é usado de, meio que de ponta a ponta, não tem só um setor que usa, são todos que estão tirando resultado dos dados.
4: Exato, exato. É, a gente tem uma, uma, o foco, assim, a área de Big Data é muito grande dentro da área de tecnologia digital da Globo, né? é uma área que hoje tem quase 100 pessoas trabalhando com foco ali, não só na, na estrutura da, da plataforma de captura, processamento de dados, mas também uma grande equipe trabalhando em, em ML, né? ou seja, em machine learning ali, com plataformas de recomendação, de experimentação, é, entregando, de fato, soluções né? para todos os nossos produtos. E, e é isso, né, e um grande grupo de cientistas de dados preparando, né, e trabalhando esse, esses dados também para entregar na mão das equipes de marketing, das equipes de negócio, então, de fato, vai de ponta a ponta, né, então, desde do, do, dos times de tecnologia, né, que estão ali, é, o cara que está pensando um produto, hoje, dentro da Globo, um produto digital, por exemplo, é, como, um, sei lá, um Globo Esporte, esse cara que está ali pensando esse produto na, na área de tecnologia, né? Um PO ali que está decidindo os, os caminhos desse produto digital. Esse cara está tá lidando com dados, ele está usando dados para tomada de decisão. Até o cara do marketing, o cara que está pensando em estratégias de, de comunicação, que está pensando em jornada uhum. do consumidor, que está pensando em, em publicidade... Toda essa jornada, é em toda, toda essa, essa reunião, jornada, né? a gente usa dados, exatamente.
0: Muito legal. Eu vou, então, passar a bola para o nosso outro convidado, que você falou muito bem dessa questão dos negócios. Agora, eu quero saber da parte de quem desenvolve as tecnologias. Vou dar um bom dia especial, então, para o Ivan Iorte, ele é arquiteto de solução na Clique. Bom dia, Ivan. Tudo
6: certo? Bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Eu acho que, assim, como a gente está falando com a Clique, né? que, essa, que nem eu falei no começo, multinacional sueca, as ferramentas mais completas, eu preciso te perguntar o que que a Click tem pronto, tem preparado? Como é que vocês enxergam esse tal de Big Data?
6: Pois não, vamos lá. A Click enxerga que Big Data é uma é um conceito bastante complexo, né? Então ele aglutina uma série de tecnologias só da gente começar a falar aqui. Já ouvimos falar de machine learning, já ouvimos falar de é, data mining, de uma série de informações aqui e a CLIC ela imagina que a gente tem que ir desde a ponta da coleta desse dado para alimentar esse, esse Big Data até a análise desse Big Data com ferramentas de análise e colocar inteligência em cima desse Big Data de forma a gente obter insights e poder tomar ações automatizadas em cima disso levando a empresa a ser uma empresa é, data-driven, né? ou seja, eu tenho um fluxo de dados acontecendo dentro de do, um do, do caminho ali dentro da empresa, esse fluxo de dados está sendo analisado pelas ferramentas, essas ferramentas estão gerando é, insights e decisões são tomadas ali, é muito... É, patente que no futuro a velocidade da, da, da quantidade de informações que a gente gera dentro de uma empresa é, não vai ser possível né, de, um, de um ser humano ou de uma equipe de seres humanos ali tratar essas informações na velocidade que elas precisam. Então, uma grande parte dessas decisões vão ser tomadas automaticamente baseados em sistemas de análise de dados que... É, é, olham para sistemas de Big Data, tá? E além desse é, ponto, né? A gente enxerga que não é uma solução simples, né? Então não adianta você ter um sistema de Big Data e disponibilizar isso para a empresa sem que a empresa seja alfabetizada em dados, né? Sem que ela consiga utilizar isso entender todo o poder que tem é, por trás de, uma, de, de ferramentas dessas, tá? Muito bom, Ivan. Olha, eu vou
0: até aproveitar que você acabou de falar dessa questão da alfabetização, é, dessa cultura, porque é o seguinte, às vezes o Big Data, ele parece algo muito distante da gente, é algo que não está nos noticiários, é algo que, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui do Brasil já acompanha dados, já acompanha estatísticas há muito tempo. E isso acontece graças a um negócio chamado Ibope. Então, seja numa audiência, seja para você saber como é que está um político, seja o que for, o Ibope ele faz um retrato da sociedade brasileira. O que, que a sociedade brasileira busca, quais são os anseios, quais são os desejos. E tudo isso, esse, essa sensação, é tudo baseada em dados. Mas como é que fica o, o Ibope numa situação em que a gente está falando de Big Data, de tecnologia? Para isso, eu conversei com a Melissa. A Melissa ela é CEO da Cantar Ibope Media. A gente bateu um papo e vamos ver como é que foi esse papo aí.
5: A gente já está, né, eu e eu trabalho aqui no, nessa empresa há mais de 25 anos, e é, e é super bacana, você olha o histórico né, de tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos anos, você consegue ter uma radiografia, ou melhor, um filme completo do que aconteceu com a sociedade, né em, em vários sentidos, em vários dos um, um, domínios que nós atuamos. Claro, aqui eu estou focando no... No, no domínio de mídia, né? mas quando você olha o domínio de comportamento, sociedade, eh, evolução tecnológica, a gente consegue exatamente contribuir com a história eh, do país seguramente. E nós somos então responsáveis por fornecer ao mercado uma série de estudos, insights, dados para tomada de decisão no ambiente de mídia. Isso significa, nós entendemos os comportamentos das audiências, dos diferentes meios e plataformas, como as marcas um, ocupam o espaço publicitário, né? a gente mede o investimento publicitário e a exposição das marcas, e nós temos também uma série de outros estudos para entendimento de hábitos de consumo multimídia e que também são analisados e usados em plataformas para planejamento de mídia. Olha, a gente, um, os dados que a gente captura são dados que vêm né, tanto de declaração de consumidor são, e são dados que vêm tanto de coleta passiva, em alguns momentos. né. E a gente percebe que essas duas informações, elas acabam tendo muito valor. né, um, E uma complementa a outra. A gente tem um estudo um, que a gente chama de KSTR, né, que é o Cantar Social TV Raisings. O que a gente faz? A gente vai monitorando também os comentários de mídia social a respeito daquele programa. E aí a gente consegue exatamente ver esse efeito né, de causalidade entre a audiência e entre o que as pessoas estão comentando. E por que, que eu trago isso? Porque eu consegui montar histórias e consegui entender padrões de, de comportamento através de duas fontes diferentes. Né? Que eu consigo saber qual foi o seu comportamento, então aí eu consigo entender padrões, hum, preferências de movimento que você tem. né? Inclusive, isso é usado no ambiente programático para depois te, uh, te sugerir um conteúdo, te sugerir uma publicidade, então esse é um jeito. Por um outro lado, a gente continua acreditando que tem muita coisa que a gente precisa ou perguntar ou coletar de uma maneira que não seja espontânea, porque nós não teríamos essa informação de maneira orgânica. E aí, a partir daí que a gente consegue ter, graças a Deus hoje em dia, né, um mundo muito mais dinâmico e algo muito mais, uh, muito mais completo para que a gente possa, então, contar histórias muito mais ricas e diferentes. Cada vez mais, os clientes querem dados que sejam mais acionáveis, dados que eles podem integrar com seus sistemas próprios ou com outras bases de dados. Então, cada vez mais, a gente tem trabalhado também com uma série de integrações de dados diretas através de, de APIs. Então, a gente tem uma, uma base de dados tão vasta que você permite uma série de diferentes análises. Um outro trabalho que a gente tem feito muito dentro de casa e a gente tem uh, desenvolvido muito a nossa área de Data Science, não é só para olhar como o nosso dado funciona de maneira isolada, é para entender como esse próprio dado também se integra a outras bases e como nós conseguimos criar uma série de modelagens que nos permitam, então, criar análises sofisticadas envolvendo um, todo o ecossistema que um cliente tem à sua disposição. Quando você me pergunta, né, como é que a gente impacta a sociedade? No final das contas, nós estamos aqui para entender pessoas, entender comportamentos. E é exatamente essa visão e esse entendimento que permite, então, que veículos de comunicação, produtores de conteúdo, plataformas de mídia, desenvolvam as melhores narrativas, os melhores conteúdos para o público em geral. Ao mesmo tempo, né, que aí marcas, anunciantes, agências de publicidade vão trabalhar então com, to, com, todo, com todo esse repertório sobre pessoas para desenvolver as suas campanhas. E finalmente, nós também geramos uma série de estudos que permitem com que a sociedade se entenda né, em relação à evolução, tendência, opiniões e ao mesmo tempo né, isso acaba voltando em benefício às próprias pessoas e às próprias empresas que conseguem tomar as melhores decisões de negócio.
0: É isso aí, esse retrato da sociedade que beneficia as pessoas, os produtores de conteúdo, as empresas, todo mundo. Carol, eu preciso te fazer uma pergunta. Nesse mundo aí de redes sociais, de todas essas tecnologias, a Globo ainda dá bola para esse tal de BOP? Porque, se não, acho que é uma boa ideia, viu? a Melissa... Conseguiu mostrar que eles continuam super relevantes.
4: Sim, sim. É. Existe toda essa relação, né? A Globo é cliente da, do Ibope e dessa... Enfim, com essa, essas características todas que a Melissa citou. A gente... Assim, não posso falar muito do ponto de vista de produção de conteúdo, né? Eu sou da área de tecnologia... É, mas é, do ponto de vista de tecnologia, né, eu posso afirmar que a gente utiliza as APIs do IBOP hoje dentro do, é, enfim, em ferramentas de big data justamente para fazer essas análises e trazer essa visão que, que ela, ela mencionou, né, é, não só, né, para análise de, que são feitas pela, pela equipe que produz conteúdo, mas também para oferecer melhores ofertas né, para o mercado publicitário. A Globo vem tentando né, diversificar bastante ali em termos de produtos para o mercado publicitário, espe é, especificamente é, variando ali né, a oferta para pequenos anunciantes, grandes anunciantes, e, e isso vem, a gente vem criando, né, utilizando plataformas é, de Big Data para justamente criar né, esses produtos... Para criar ofertas de maneira mais automatizada, é, né? Enfim, e o Ibop é com certeza uma das fontes né, que a gente utiliza essas análises.
0: Isso aí. Eu acho que big data, a cultura de dados como um todo, começou a se tornar cada vez mais evidente por conta de um escândalo que foi o escândalo Cambridge Analytica, que foi quando eles pegaram dados, é, das pessoas e começaram a formular estratégias políticas, estratégias de todo tipo de marca para convencer as pessoas de alguma coisa. Quando isso aconteceu, que a gente começou a falar sobre, será que tem limite para a cultura de dados? Será que a gente deve proteger os dados das pessoas? Então, tudo começou lá. Só que desde então, é, houve muitos avanços, teve a LGPD, teve todo um refinamento do próprio mercado em saber que assim, olha, não é só uma questão de coletar dados, coletar o máximo que der, mas também de como é que eu vou tratar esses dados. E o marketing que começou lá atrás, assim, no olho do furacão, agora é um dos principais protagonistas no que tange o uso da análise de dados e o uso do Big Data. Então, vamos ver também um case que a gente separou aqui, um VT que a gente preparou sobre Big Data no marketing.
7: Uma pessoa que é um analista de uma empresa de cinco funcionários é muito diferente de uma pessoa que é analista de marcha em uma empresa de 750 funcionários, como a RD. O poder de influência e de atuação dessa pessoa é muito diferente. Então, se é muito diferente, por que a gente tem que estar trabalhando com, com os mesmos critérios? Mas se você está começando a operação, se você está começando algumas coisas, um, um belo do Excel aí ou até mesmo um... Com um Google Sheets você vai resolver mais da metade dos seus problemas. Quando você começa a ter uma operação mais madura, o Big Data ele começa a te ajudar a achar oportunidades onde necessariamente não é tão claro quando você está rodando uma operação.
8: É... Quando a gente fala de geomarketing, a gente tem que pensar o seguinte, hoje mais de 90% das informações elas têm um componente geográfico. Né? É, seja porque eu tenho um vendedor que vende em algum lugar, eu tenho um consumidor que mora, que trabalha, que estuda em algum lugar. Seja porque eu sou uma pessoa física, eu tenho um celular né? e eu tenho uma localização. Então a gente coleta é, milhares de fontes de dados, cruza essas informações para que os nossos clientes tenham de uma maneira é, mais simples e mais fácil possam acessar essas informações e possam tomar decisões, né? As informações elas têm que ser é, é, periodicamente atualizadas, às vezes projetadas, é, tratadas para que isso possa acontecer, né? Então quando a gente fala do consumidor final, eu quero entender onde esse consumidor está, onde ele consome, onde ele 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 estuda, onde ele leva os filhos, onde ele
7: trabalha. Fazer análise de redes sociais. É muito dado, é muito dado de mar aberto, né, que a gente chama. E tem N ferramentas que podem te ajudar com isso. Mas quando você começa a fazer análise de sentimento em cima dos comentários que as pessoas colocam na, nas suas redes sociais, você começa a entender, putz, as pessoas estão gostando mais, estão gostando menos, estão tendo mais crítica, é mais neutro. O que que, basicamente, qual que é o comportamento dos meus usuários com... Com, com a minha forma de comunicação nas redes sociais, como que os meus, quanto que os usuários estão falando com os meus concorrentes, quem são os influenciadores do mercado, basicamente é o big data te dando suporte, te dando insight de alguma coisa, de como você trabalha de forma criativa para para estar tá resolvendo esse, esse determinado problema.
8: Né, se eu sou um café, eu a minha área de influência do meu ponto de venda é muito pequena, quanto você está disposto a andar para tomar um café. Né? Tem vários, tem uma padaria, tem, tem, uma, tem uma loja especializada, né? você está disposto a andar muito pouco. Então, para quem tem um café, é muito importante entender dois, três, quatro, cinco quarteirões perto do seu café, para tomar decisões, para poder é, é, fazer uma ação. Não adianta eu fazer uma propaganda num bairro muito longe. Essas pessoas não vão vir no meu café. Se eu sou um hipermercado, tudo bem, eu tenho uma área de influência gigante. Né? Então, eu posso é, fazer uma, é, várias,
7: vários tipos de mídias. Você tem, basicamente, você gera um determinado número de leads ali, de contatos na sua base e você vai ter um número muito mais inferior de vendedores. Ah, como você vai adotar a forma de priorização? Putz, vou priorizar de forma, a primeira pessoa que, ah, FIFO, né a primeira pessoa que entra vai ser a primeira pessoa que vai ser atendida. Vai ser a melhor forma? Possivelmente não. Né? possivelmente você consegue estabelecer alguns critérios para saber, putz, essas pessoas aqui são é as que devem ser é, abordadas primeiro. Mas, acho que quando a gente está falando de Big Data, a gente começa a ter uma infinidade de dados. Quando a gente está trabalhando com um alto volume de dados aqui, você começa a... Ah, como que eu trabalho isso de forma ótima? E daí dá para trabalhar até como um lead scoring preditivo. Então, determinadas características vão fazer com que eu entenda qual que é a possibilidade de, um, de uma oportunidade de fechar,
8: né? É, como é que a população se locomove dentro das cidades? Para o marketing isso é muito importante, né? É, é, por exemplo, se você pegar os jardins aqui em São Paulo, né? É, os jardins, não lembro agora, mas vamos dizer que mora em 100 mil pessoas. Durante o dia, a maioria dessas pessoas, 80, 70% dos jardins, vai para outros bairros para trabalhar, para estudar. Mas 200, 3, duas a três vezes mais pessoas Vão trabalhar nos jardins. Então, durante o dia, durante o segunda, sexta-feira, você tem um volume de pessoas gigantesco para você oferecer produtos, para você vender, para eles consumirem, para ir no restaurante. No final de semana isso muda. Então, você entender as características e usar o big data para entender isso, para tomar melhores decisões.
7: Basicamente, os dados é a base de tudo, né? E daí você vai fazer experimentação, vai fazer teste, vai Desenvolver as hipóteses, testar, validar e colocar em macroescala, né? Então, acho que desde o princípio de análise, indo para quando a gente fala em sobre modelagem de experimento, experimentação, rodar o teste, avaliar o teste, colocar em macroescala, tudo tem dado envolvido e análise envolvida, né? Então, acho que o do novo perfil de profissional de marketing, eu acho que junta a criatividade, né? Continua sendo importante, continua sendo muito importante, mas análise de dados e o conhecimento do negócio. Quando você junta essa tríade, você tem um profissional de marketing diferenciado, porque a criatividade ela é super importante para você resolver problemas, para você entender como você resolve problemas. Mas você só vai ser criativo de uma forma efetiva se você entender onde você está aplicando essa criatividade.
0: É isso aí, exatamente isso. Você só vai conseguir ser efetivo usar essa criatividade entendendo de dados. Ivan, deixa eu te perguntar, é, como é que a Click está fazendo o marketing e o Big Data? Como é que está conseguindo unir essas duas coisas? O que, que a Click pode ajudar quem trabalha com marketing a conquistar resultados melhores com seus dados, com Big Data?
6: Certo. É, quando a gente pensa em marketing, né, a gente tem muitos dados é, não estruturados, que são analisados ali. Então, a gente tem análise de sentimentos, tem uma série de coisas que que tem que ser analisadas, né? E a quantidade de informação que a gente pega é, relacionada a marketing, né? Hoje, no mercado, você pode comprar bases, você pode é, obter bases, né? Então, o importante é qual é a velocidade que eu tenho que tomar decisão em cima desse dado e como que eu pego toda essa gama enorme de dados e coloco ela para dentro da minha base para analisar, né? Então... Esse é o foco, esse é o importante, né? Não adianta nada eu ter uma base de big data que tem dois, três dias de atraso, né? Normalmente a gente já quer a base o mais atualizada possível. Então, a Click ajuda as empresas nesse sentido de você conseguir o dado é, da forma mais rápida possível e dá ferramentas para você analisar esse dado na forma é, em tempo real, né? Sem que você tenha nenhum atraso para que você consiga tomar a decisão naquele momento, né? Porque, às vezes, um atraso aí de algumas horas já significa que aquela decisão não, não é relevante mais, tá?
0: O marketing, ele tem não só uma questão de, de, de precisar ser imediato em algumas situações, né? Com tem, enfim, toda a gestão de crise. Ivan, deixa eu aproveitar que você falou essa questão aí do, do, de que tem que ser uma tomada de, de decisão em... É, em tempo real, muitas vezes no marketing para poder agir. É, tem uma tendência que eu vejo sempre, quando chega o final de ano, tem aqueles posts, os especialistas comentam quais são as tendências para o futuro, né? no, no que tange tudo análise de dados. Tem uma tendência que está sempre lá, que é o é, perdão, BI, Business Intelligence, em tempo real, na hora. Isso daí eu já estou vendo há alguns anos isso. O que, que falta para a gente atingir isso? Ou será que a gente já, já atingiu e as pessoas só não
6: estão sabendo? Bem, a gente já tem as ferramentas para atingir isso, mas hoje o problema é muito mais cultural, né? Porque quando você entra numa 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 discussão dessas de é, uma empresa que seja data-driven, que analisa os dados e toma decisões automáticas em cima desses dados, né? A maioria das empresas hoje acabam não confiando tanto nessas nesses dados, né? Então, o importante é é, com o tempo, né, as empresas vão ver que a quantidade de informações que ela recebe ela, é inviável dela tomar decisões ali é, por conta própria, né? Então, é, hoje esse é o maior problema. As empresas acabam não confiando muito nas, nas decisões que as máquinas tomariam, tá? Então, é isso que impede um pouco de... de, de de, 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 de avançar esse tópico, tá? Mas isso é algo que vai mudar bem rapidamente. Com certeza, eu acho que já
0: tá mudando, né? Eu falei toda essa questão da, da LGPD, tá impulsionando as pessoas a falarem sobre cultura de dados, e agora então eu vou falar com vocês o seguinte, se tem uma área, alguma coisa que parece que sempre tá ligada na tecnologia, é a indústria, porque tá sempre envolvendo máquina. É uma máquina que faz mais rápido, é uma máquina que faz melhor, é uma máquina que faz mais barato, mas dados não é uma máquina, lógico, se relaciona com várias máquinas em IoT, indústria 4.0, mas não é bem uma máquina. Mas será que tem aplicação do Big Data na indústria? Não, com certeza. E isso que você falou assim, não sei se é cinco anos voltando tanto tempo, na verdade.
3: Um dos maiores desafios do Big Data é você identificar exatamente o que é o dado. Né? Você ter muito dado não é não é uma, uma coisa muito boa. Você ter o dado correto é que é o que é o que é o interessante. O IoT, hoje em dia, ele traz o mundo né, que faz parte do nosso dia a dia, hoje, para esse conceito. O IoT e o
2: Big Data, na minha opinião, são talvez as duas mais, mais, mais fortes dentro desse conceito da, da Indústria 4.0. As duas tecnologias com maior destaque. A IoT é a, a capacidade de você... Tirar a informação das coisas. Quando a gente está falando de IoT, a gente está falando de coisas que as pessoas físicas usam, né? Então, tênis, sapato, geladeira e coisas desse tipo. Quando a gente está falando na indústria, a gente está falando de IoT, coloca-se um I na frente para indicar que é da indústria, né? E significa você extrair é, dados do processo produtivo é, da máquina, temperatura, pressão, produtividade, é, eficiência, uma série de, de dados e cruzar essas informações. É, para gerar valor. Então, o IoT ele tem, é, é, é esse dispositivo capaz de fazer a extração do dado e entregar ele num lugar onde ele possa ser
3: analisado e ter valor para alguém. Então, a junção dessas duas coisas, do não estruturado com mais o IoT, é o grande desafio hoje das organizações no sentido de você poder estratificar aquilo que interessa, para você poder fazer isso né, de uma maneira um pouco mais de forma inteligente, né? agregando exatamente o conhecimento que necessariamente você tem em dados. A
2: Indústria 4.0 é um novo modelo de produzir, um novo, um novo modelo de oferecer produtos para as pessoas, por parte da indústria, e ela consiste é, em atacar três grandes desafios, e esses três grandes desafios têm que ser atacados de maneira paralela. O primeiro é a melhoria no processo produtivo. No modelo 4.0, isso, isso já fez parte das outras revoluções, no modelo 4.0, a melhoria do processo produtivo é utilizando a informação, é o que eu chamo de produção guiada pela informação, ou seja, to, o, tendo a informação, utilizando a informação para se produzir de maneira mais eficiente e enxugar perdas. Esse é o desafio que quase todo mundo está tá atacando to, o, hoje em dia na indústria brasileira e mundial. Mas existem outros dois desafios da indústria 4.0 que tão, são tão importantes quanto o primeiro que é você é, criar um jeito de, de, de o, o que eu chamo de desenvolvimento acelerado de produto, ou seja, da ideia, da, da ideia do produto na indústria até chegar na mão do consumidor, diminuir esse tempo, ou seja, você tem que criar um fordismo de inovação, e esse fordismo de inovação tem muito a ver com a informação, porque você tem que capturar a tendência de maneira rápida, processar essas tendências, simular produtos novos, ter certeza que esse produto é viável, e chegar na frente do concorrente com um produto melhor, mais rápido. E o terceiro ponto, que é o terceiro desafio, e na minha opinião é o maior e, e mais difícil de se alcançar, é a, o oferecer. No, ter um novo modelo de negócio a partir dos produtos já existentes, oferecer, é, agregar valor recorrente a um produto já existente. Então, é, você, por exemplo, oferecer um travesseiro e junto você também oferecer a informação de qual a qualidade do sono. É, tem, na indústria, a aplicação de Big
3: Data, é, hoje eu podia colocar que é infinita é, as
2: possibilidades.
3: né ah, São, é, são inúmeras. Né? A gente aqui no Observatório, inclusive, utiliza toda a parte de Big Data para estruturar exatamente as informações de competitividade da indústria de Santa Catarina. Então, a gente tem hoje uh, uh, dados de comércio exterior, tem dados de economia, tem dados né, de, de exportação, importação, dados de empregabilidade. Ou seja, nós temos um mar, né, um, uma volumetria muito grande de informações que hoje estão indicadores e que são utilizados pela indústria exatamente para medir né, a, a, o grau de, de performance e de competitividade que eles precisam ter em relação a esses indicadores você tá umas que
2: estão mais na, na mão, estão mais fáceis aí de, de se utilizar, estão mais... É, já estão sendo utilizadas, né? Então, manutenção preditiva, por exemplo, né? Que você extrai informação para saber se a máquina vai quebrar ou não. Controle de produção, é, para você trabalhar de maneira mais eficiente, né? É, controle de qualidade, né? então você detectar várias nuances no produto e no processo que está produzindo aquele produto para saber se está sendo produzido da maneira correta e o produto está correto. Controle de eficiência energética também é um, é um, é um caso de clássico de Big Data. É, enxugamento de perdas, né? então descoberta de gargalo dinâmico rastreabilidade de produtos, né, então você saber exatamente onde um produto passou dentro de uma cadeia produtiva, para saber a origem dele, saber se ele foi produzido com qualidade ou não, oferecer essa informação e agregar essa informação dentro da cadeia de suprimentos e também para o cliente. E já lá na parte de produtos, né, é, o Big Data na indústria, ela tem, quando, quando a indústria oferece os seus produtos, né, distribui ela pelo mercado, as, as coisas que ela vende, elas também podem gerar informação útil para a indústria e para o consumidor. Então, qualquer tipo de, de, de informação que, um, que uma coisa possa é, ajudar a indústria a melhorar o produto, ou melhorar a manutenção daquele produto, ou oferecer uma experiência melhor de uso para o consumidor, são, os, são as aplicações que eu vejo que estão mais, é, são mais são mais são as tendências que estão mais sendo seguidas. Né? É isso aí. Eu
0: acho que essa fala da indústria é muito importante aqui para a gente entender a questão do big data, porque foi bem o que os nossos os nossos convidados, os nossos entrevistados, eles falaram, eles falaram o seguinte, assim, olha, o Big Data é a base de tudo dessa transformação digital na indústria. Porque a indústria, que nem eu comentei antes de, de chamar o vídeo, né, ela sempre esteve muito disposta a adotar, olha, isso aqui é uma máquina que vai mais rápido, isso aqui é uma máquina que é assim, 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 agora e quando não é máquina, e quando é um conceito. Mas aí a gente está aqui amanhã toda, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, falando de Big Data, pegando bastante conhecimento, e eu, Murilo, muito espertinho, o Murilo vem falar com a gente e fala assim, o conceito de Big Data está sendo cada vez menos utilizado e agora as empresas estão começando a utilizar o conceito Small Data. É isso mesmo ou não, Carol e Ivan? Será que o Big Data já passou? Será que agora é só Small Data ou depende do negócio?
4: Bom, acho que depende do negócio. Lá na Globo, a gente continua usando fortemente Big Data, é, é super importante, inclusive, a gente está numa fase de democratizar cada vez mais o uso dos dados e a gente vem investindo muito né, na, em plataformas né, para trabalhar com esse grande volume de dados. Até porque, para a Globo, né, o, o case é justamente o grande volume. Né? A gente trabalha, de fato, com grandes volumes. É, pensa num, num caso, numa época de Big Brother, onde a gente tem só em um dia uma votação que alcança um bilhão de, de votos, né? Como a gente teve ali no, no BBB 20. É, isso para a gente é, é, né? Não tem como a gente não trabalhar com com big data, né? E é muito importante para a gente, né? Escalabilidade, trabalhar com esse é, Saber como trabalhar com esse grande volume. Então, é, e, e os, nossos, os nossos produtos, né, são muito drivados por falar com essa grande massa. Então, para a gente, é importante ainda.
0: De é. votos, eu acho que é bastante coisa. Acho que é tudo menos small, né? Que entre nós.
6: <risos> Exato. Mais... <risos> é, eu acho que é importante a gente também ressaltar, né, que é, Big Data, ela no começo, ela teve um hype muito grande, né? depois surg... ela acabou dando uma decaída, porque quando ela começou, a tecnologia ainda não estava tão é, pronta para o conceito de Big Data. A gente ainda não tinha servidores em nuvem, não tinha máquinas capazes de, de fazer deep learning, esse tipo de coisa. Né? Então, ela deu uma caída. E agora, com a tecnologia que a gente tem ultimamente, ela voltou a ser falada. Tá? Agora, com relação a small data e big data, o que a gente pode dizer é a gente sempre tem que usar o remédio certo na dor certa. Né? Não adianta você gastar lá uma fortuna ou contratar as pessoas mais experientes do mercado em big data para resolver um problema que você conseguiria resolver com uma ferramenta tradicional, um banco de dados relacional, transacional. Né? Então, a gente tem que sempre analisar isso. Eu acho que os, as duas coisas nas empresas têm relevância. Big Data mais do que nunca agora, porque a gente, além de ter o conceito, hoje a gente tem as capacidades para executar, e Small Data porque a gente nem todo problema é um problema de Big Data, né? Então, nem tudo se resolve com bilhões de dados, com trilhões de registros, né? A gente consegue resolver coisas de forma mais eficiente com o remédio certo, vamos dizer assim. Com certeza.
4: Desculpa. Pode falar, Carol, não imagina. É... Não, inclusive, é... complementando a fala do Ivan, na verdade, a gente, de fato, às vezes cruza né, esses dois tipos de dados. Né? Hoje, a gente tem fontes de dados que, de fato, por exemplo, é dados que vêm da nossa grade de programação da Globo. Não é um volume, né mas a gente cruza essa informação com os nossos dados de audiência, que é, de fato, um volume gigantesco para trazer uma informação que seja útil né, para o nosso... É, para o nosso marketing, para a equipe que, que produz conteúdo, então é exatamente essa visão, né? usar o remédio certo para o pro problema certo é,
0: eu, eu adorei eu adorei essa frase, inclusive eu vou roubar e vou começar a usar daqui para frente é, mas é, isso que é o legal dos dados o pessoal fala muito, o pessoal fala muito assim, ah, dados é novo petróleo, dados é muito mais interessante do que o petróleo, porque assim, a partir do momento que você pega o petróleo, o troço bruto e transforma ele em alguma coisa você não tem mais como dar um Ctrl Z, sabe? Você só vai usar a partir daquilo. E com dados não é assim. Então, essa mistura do Big Data e do Small Data nada mais é do que o uso inteligente dos dados para você sanar o problema, sanar a sua dor, ou justamente para ver um caminho, que nem é, a Carol comentou muito bem aqui, que é justamente para ver o caminho para onde a gente pode ir. Seja o pessoal da programação, o pessoal do, do marketing, o pessoal da gestão, é, enfim, às vezes a própria análise de pessoas da sua empresa, né? Tudo isso é muito, é muito útil, né? E eu também gostei muito da fala aqui do Ivan no começo, quando ele comentou o seguinte, ele falou assim, olha, o negócio é que quando começou o Big Data, não tinha tanta tecnologia, assim. a gente sabia que o negócio era o caminho, mas não tinha muito o que fazer, era muito inacessível e tal. Por quê? Porque as tecnologias, principalmente no que tange transformação digital, no que tange tudo isso, elas mudam muito, muito ligeiro, elas são... É, é aquela coisa assim, às vezes você olha para alguma coisa agora, para algo que você está criando, algo que você está fazendo, e às vezes você olha, daqui a uns anos vai dar boa. Por que, que a gente está falando de Big Data hoje, em 2021? Por que, que a gente não estava falando de Big Data em 2011? Por que, que a gente não estava falando de Big Data em 2001? Porque não tinha tecnologia, não tinha como a gente gerar tantos dados, como a gente captar muitos dados. Então, quando, então, assim, o nosso presente, ele é importante, mas não vai parar. Tem muita coisa que vem por aí. Então, eu perguntei para todos os nossos é, entrevistados que a gente produziu aqui os nossos VTs, eu fiz uma pergunta muito simples que na verdade é extremamente complexa e eu acho que quem tiver a resposta mais certeira, olha merece um prêmio, que é a pergunta mais assim e qual que é o futuro
8: do Big Data? O processo analítico, ele cresceu muito porque antes eu precisava ser um estatístico para tomar decisões, agora não, eu consigo usar ferramentas que me ajudem a tomar decisões complexas, né? de decisões que vão usar é, é, centenas ou dezenas de bases de dados diferentes.
3: Se a gente analisar esse, essa volumetria de informação, 3% dela está sendo utilizada hoje em dia, ou seja, tem muita, muito caminho para a gente poder é, melhorar esse tipo de, de, de tecnologia, né? esse tipo de conceito, ou seja, para uma tecnologia que hoje está disponível, você poder usar só 3% desse dado, é muito pouco. Então, a gente tem mais coisa para a gente fazer com isso. É, o futuro do Big Data na indústria, tá? eu vejo duas, duas tendências grandes aí, em termos
2: de tecnologia em relação a isso. É, o primeiro é a aplicação do Big Data nas diversas camadas da arquitetura. né? Então, no Edge, no Fog, na Cloud e assim por diante
1: que hoje o futuro do Big Data está na nuvem, está na computação em nuvem. E a gente não tem mais restrição. Por quê? Porque a nuvem, ela permite hoje uma escalabilidade, uma elasticidade, até no crescimento dessa volum volumetria e velocidade. Então, ela permite que a gente comece com um capital bem baixo, um investimento inicial bem baixo e que a gente possa ir
2: aprimorando isso, possa ir aumentando com o decorrer do uso. É, então, é uma tendência que é bacana é que essa, as, o Big Data possa ser processado nas diversas camadas entregando o valor mais rápido ou entregando o valor é, enquanto ele é útil para as pessoas. né?
5: Hoje em dia, né, quando você fala do ambiente digital, um ambiente cada vez mais addressable, o Big Data é fundamental. Né? E os estudos que a gente faz, as pessoas dizem, não, eu quero ser impactado por aquilo que é relevante para mim. Então, acho que essa relação não tem mais volta, né?
7: É, eu acho que cada vez mais o marketing vai estar tá, é, vai estar tá com essa integração e esses multicanais ali entre, entre voz, redes sociais, a gente vê tendo propagandas e cada vez mais conectadas com a internet na própria TV. O grande desafio quando a gente fala de dados é como você integra tudo isso, principalmente quando você está usando múltiplos softwares. né Então você está usando um Google Analytics para olhar comportamento do usuário, você está usando um software de Product Analytics para estar tá vendo dentro do seu produto. Fazer essa integração desses dados e começar a ter análises profundas e inteligentes de jornada e de atribuição de canais é algo que, principalmente quando a gente está falando de compra um pouco mais complexa, eu acho que aqui está o desafio, quando você conversa com todo o profissional de marketing, tanto aqui quanto no Vale, para todo mundo esse é o desafio. Assim. Hoje a gente
5: ainda fala de meio televisão, aonde publicidade e conteúdo caminham juntos, você praticamente entrega a mesma publicidade para todo mundo que consome aquele conteúdo. Quando você fala digital, não, né? você, tá, você tem você tem layers né, diferentes de entrega, a TV vai chegar nesse momento também de ser addressable, e tudo isso você consegue fazer por quê? Porque por trás você está acompanhando... Comportamentos, navegações, e você consegue ter essa informação. Então, não tem mais separação, não dá mais para a gente ter um ambiente de mídia sem considerar Big Data.
2: O segundo ponto também é a questão, do, do, na minha opinião, do Data Ops, né? que popularmente aqui no Brasil a gente fala Data Ops, né? que é você, você é, montar, que é uma mistura de ciência de dados, é o, o, o engenheiro de dados, o, o pessoal que, que arquiteta as soluções. E também o que faz aquilo ter sentido dentro da, da organização, né? faz aquele dado ser útil nos diversos locais. Então, esse conceito de data ops, né? de você ter um tempo de ciclo de geração de dados e informações mais rápido e útil dentro da indústria, é, na minha opinião, é outra tendência importante a ser implementada para que a informação é não. não, 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 não o uso da informação não seja só ótima no, na fábrica, no chão de fábrica, no processo produtivo, mas também no setor comercial, de inteligência de mercado, de RH e assim por diante.
0: É justamente, então, esse, esse crescimento do Big Data, que é o que a gente está vendo, que a gente está conversando, será que o Big Data tem futuro? Qual que é o futuro do Big Data? E eu estendo essa pergunta também para a Carol, para Ivan, qual vocês acham que é o futuro do Big Data?
4: É, bom, eu concordo, né? Eu vi aqui falas super relevantes, super importantes no vídeo, né? Eu acho que não tem como negar né? tudo isso, principalmente ali a fala da, da Melissa, do Ibope, que fala muito com a realidade né, da Globo, do que a gente vivencia. E aí, do ponto de vista de tecnologia, né? que é aqui o meu, o meu quadradinho... Dentro da Globo, o que a gente tem trabalhado fortemente é para democratizar cada vez mais né, a tecnologia de dados dentro da organização, é, justamente para poder facilitar esses processos. Né? Então, hoje a gente vê é, que diversas áreas têm dentro das suas estruturas cientistas de dados. Né? Então, a gente tem ali as, as equipes de marketing de produto, de tecnologia, de produtos se preparando para consumir dados cada vez mais, para poder utilizar dados dessa forma como eles falaram aqui, né? Ou seja, não existe mercado digital sem o uso de dados para conseguir fazer o produto ser relevante na ponta. E o que a gente vem fazendo, né? E o que a gente entende como futuro é, de fato fazer né, esse data ops, que foi mencionado aqui, ou seja, que é fazer com que esse ciclo, né esse fluxo do dado seja cada vez mais rápido, é, mais assertivo, né ou seja, desde o processo de captura do dado até ele estar tá disponível para ser consumido ali por quem, né pelo cientista de dados, pelo analista de marketing, por quem quer que vá usar esse dado já ali transformado, trabalhado, é, pronto para ser consumido como uma informação né, para ele ser mais rápido e assertivo, a gente quer democratizar esse processo com o uso de ferramentas né, e colocando isso na ponta, né, que é um pouco do que a gente falou ali antes, né, de é, ter cada vez mais ferramentas mesmo para facilitar esse processo, né, para ser cada, mais, cada vez mais... É, com clique, um cientista de dados conseguir fazer um processo ali que às vezes dependia de todo um trabalho de um engenheiro de dados por trás para poder fazer essa, essa transformação de dados, para que isso seja acelerado. né e, e isso é o trabalho que a gente está fazendo hoje dentro da Globo, né? quase transformando o dado ali num produto né, para ser entregue na mão dessa galera que vai utilizar para fazer toda essa transformação ali, esse uso super importante nas jornadas de marketing, CRM, na, nas análises preditivas e, obviamente, também na, na parte automatizada ali, né, de consumo, recomendação de conteúdo, teste A/B, experimentação, todas as coisas que a gente já faz hoje. E, claro, sem esquecer, né, cada vez mais, como você já mencionou aqui, do uso ético desses dados, respeitando né, a LGPD todos os processos que, que são importantes para garantir a privacidade dos usuários e, e tudo mais. Que isso é uma coisa também que a gente já se preocupa desde a origem do dado até o processo de, de entrega para quem vai fazer o uso né, da informação.
6: Pois é... é... Eu acho que o futuro do, do, do Big Data parte muito da questão da inovação, né? Então, hoje o, o Big Data, ele oferece recursos para as empresas pensarem fora da caixa, né? E inovarem e se eh, tornarem mais competitivas. Então, o futuro do, do, do Big Data passa justamente por, esse, por essas inovações, né? E pela democratização dessas inovações, né? Então, hoje, coisas que não estão acessíveis a todos vão começar a estar. É, Big Data vai começar a impactar muito mais a vida das pessoas, né? A, a questão do ético e não ético também vai ser muito debatida no futuro, né? Então, eu chego no supermercado e o pessoal capta, por exemplo, o carro que eu estou usando ou a forma que eu estou me vestindo, né? Isso é ético ou não ético? é algo que vai ser debatido e, e é algo que a gente vai ver cada vez mais, né? Entrei sozinho no mercado, fui para tal lugar, fui para outro lugar. Esse tipo de informação vai começar a ser coletada com muito mais velocidade, principalmente agora com tecnologias novas como 5G, né? Esse tipo de coisa que possibilitam essa transmissão em, em alta velocidade desses dados, né? Então, eu vejo que tem um futuro muito bom para o Big Data, para quem quer trabalhar com Big Data, é uma área espetacular, tem carência de profissionais, provavelmente vai ter emprego e, e trabalho bom, aí, que dá uma boa satisfação profissional para o resto da vida. Tá? Então, eu aconselharia a todos investirem nisso daí.
0: Carol, Ivan, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que, que todo mundo aqui é, não só gostou de ouvir o que os dois tinham a dizer, como também estão cada vez mais curiosos e querem saber muito mais.
5: Semana de Dados Podcast